0: Buona giornata, buon mercoledì 7 aprile 2021, alle 10 e 10 minuti per Rimi, puntuali in diretta. No, non guardate l'orologio, voi che state ascoltando la trasmissione la sera, non sono le 10, sono da poco passate le 20 e per voi buonasera, ma eh, la possibilità di entrare in diretta in comunicazione con il sottoscritto diventa impossibile. è impossibile? Per coloro che eh, tutto sommato ascolteranno queste mie parole non so quando, non so dove, non so come, ma potranno ascoltarle e non avranno alta possibilità che l'ascolto. Vorrei dire invece a chi è in diretta eh, che è possibile comporre il numero telefonico 030 27 31 444 e eh, entrare In comunicazione, ha eh, ah, questa parola interessante, in comunicazione. Comunicare non può essere a senso unico, sempre e solo da sottoscritto a voi. E la radio, ha il bello che utilizzando il mezzo telefonico, riesce a chiudere quel cerchio bello, interessante, importante della comunicazione. Da emittente io parlo a voi che siete recettori, e voi che siete recettori diventate a vostra magari a volte insaputa, anche emittenti. È bello è bello creare la radio in, uh, insieme. C'è qualche piccolo difetto, Fabio, nell'ascolto? C'è qualche frizz, qualche puntino? Non bisogna guardare gli alti? No, non lo so. Chi lo sa? Vediamo se lo fa ancora, scopriamo come mai c'è qualche interferenza. Perché giustamente se a voi arriva Un disturbo in radio, eh, la prima cosa che pensate è: oh no, la mia radio si è rotta. Qui le cose stanno. Abbiamo noi forse qualche piccolo limite, ma vedo che adesso è rientrato, forse era leggermente saturo negli alti, perché voi sapete che nella voce ci sono gli alti, i medi, i bassi. Eh, queste cose dovreste saperle e quindi perché? Perché anche sul vostro impianto stereofonico, ci sono appunto alti, medi e bassi e decidete di colorare la voce con questi toni a volte più eh, corposi, quindi utilizzando di più i bassi, a volte invece più brillanti attraverso i medi e gli alti in particolare. E la musica ne risente tantissimo, se la voce più o meno la, la camuffate via con queste regolazioni Con la musica, invece, è sempre molto importante rilevare e dare il giusto peso a questi livelli. Bene, fatta una piccola annotazione dal punto di vista tecnico, continuiamo la nostra chiacchierata sulla comunicazione. E vorrei partire questa mattina da un articoletto che ho trovato sul quotidiano bresciano, il giornale di Brescia, che mi possiamo tranquillamente citare, Innanzitutto per una pubblicità interessante che mette verso la la fine del giornale dove dice che alle scuole eh, viene data la possibilità di abbonarsi su richiesta eh, con uno sconto del 90% credo, qualcosa del genere o addirittura non lo so se era gratuito. Vedete com'è difficile ricordare anche le cose che abbiamo letto e il giornale ce l'ho qui, lo sto sfogliando e adesso prima di trovare questa pubblicità eh, ci vorrà un po' di tempo, chi lo sa. Va bene, magari la cerco quando ci ascoltiamo una canzone. Eh, così vi dico poi come stanno le cose. Ma sul quotidiano giornale di Brescia c'è un articoletto interessante che mi ha colpito naturalmente già nel titolo. È un articoletto molto molto piccolo a pie pagina all'interno della Brescia e provincia e ha questo titolo «La comunicazione nei prossimi vent'anni». E naturalmente nel vedere parola «comunicazione» Mi ha colpito e per dire: oh, anche il giornale eh, oltre che fare comunicazione riflette, segnala. E allora ho scoperto che parla di un incontro che, eh, fa, eh, come, che ha come tema proprio la comunicazione nei prossimi vent'anni. Noi è già più di un anno che ne stiamo trattando. Eh, dopo aver ascoltato Lord Dana Bertè, figlia di. Eh, Vediamo di che cosa si tratta. Eccoci qua alle 10 e 18 minuti e 30 secondi di mercoledì 7 aprile 2021. Donitelo sempre al microfono per riflettere sul mondo della comunicazione. Ci siamo lasciati prima di questa canzone di Loredana, un po' autoreferenziale così, um, uscita subito dopo San Rimo, eh, dicendo che eh, ho trovato un titolo sul giornale di Brescia di oggi che suona così la comunicazione nei prossimi vent'anni credo che ci debba interessare, che vi possa interessare vi possa coinvolgere però prima di riflettere su questo vi segnalo che ho trovato questa pubblicità del giornale di Brescia che dice contributo fino al 90% alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani Le domande vanno presentate entro il 30 di aprile ed è riservato a tutte le scuole di ordine e grado per abbonamenti all'edizione su carta o digitale. Lo slogan in classe con il GDB, giornale di Brescia, sapere conviene. Beh, è interessante, è proprio vero. Se io so, poi trovo la capacità e la forza di muovermi in modo corretto. Se non so, finisco per sbagliare. E di fatti, molte volte, quando qualcuno ci richiama e dice ma no, ma guarda che hai sbagliato quella roba lì. Eh ma io non sapevo, non lo sapevo che, e quindi mi sono comportato in modo diverso. Sapere è importante, ma per sapere eh, bisogna informarsi, eh, non è un gioco di parole, occorre avere qualcuno che ci parla, che ci dice e noi dobbiamo cercare di eh, ascoltare nel modo più corretto. Ebbene, segnaliamo allora questo incontro eh, perché qualcuno magari lo ascolti, ne faccia eh, possa partecipare e quindi arricchire la propria conoscenza, perché giustamente Io non credo di avere a mano il monopolio sul mondo della comunicazione, semplicemente è un mondo nel quale mi sono un po' specializzato, ho cercato di capire, ho cercato di comunicare, ho cercato di apprendere e cerco di stare aggiornato giorno dopo giorno per cogliere proprio come il mondo della comunicazione si muove in che direzione, nel bene e nel male naturalmente. Bene, la la prima domanda che viene spontanea anche in questo periodo è proprio questa. Come è cambiata la comunicazione? Ma soprattutto come cambierà nei prossimi vent'anni? A queste domande proverà a rispondere nel corso del webinar organizzato per domani alle 20.30 dal Centro Studi San Benedetto di Brescia. Il presidente Marco Nicolai del Centro Studi San Benedetto ha commentato «Abbiamo scelto questo tema perché il contesto in cui viviamo è affetto da una scarsa consapevolezza della realtà che ci circonda. Una ignoranza questa che non è dovuta solo alla bassa scolarizzazione, quanto alla scelta sempre più frequente Di basare le nostre informazioni sull'immediatezza, sull'emotività e su un bisogno di aggiornamento quasi compulsivo, ma superficiale, che viene soddisfatto dalla televisione e da internet. È evidente, prosegue il presidente Marco Nicolai del Centro Studi San Benedetto, che in questo modo si può diventare facili prede di fake news. E di notizie distorte. Continua ancora dicendo: come se non bastasse, i social media stimolano l'autore, l'autoreferenzialità, scusate, facendo leva sul cosiddetto blast di conferma, cioè vale a dire la tendenza naturale di ognuno ad accettare soltanto prove che confermano ciò che già crediamo. E qui mi viene in mente quella persona che mi si è avvicinata e dice "Ma si informi reverendo che guardi che non è vero che esiste il Covid, è tutta una montatura e giù a sciorinare punti di riferimento eccetera". E quando gli ho detto "Ma scusi lei da dove prende queste notizie e ne parla internet eccetera sì ma c'è anche quest'altro c'è anche l'opposto ci dice ci sono informazioni che ci dicono morti no no bisogna leggerle in tutt'altro modo e cioè si va a leggere quelle notizie a guardare quello che interessa e che conferma il nostro pensiero e naturalmente in internet per esempio chi confermi il nostro pensiero ce ne sono tantissimi così come quando in una trasmissione tutto sommato magari sono presenti 3-4 persone hanno pareri diversi ed è chiaro che ognuno si schiera con quella persona che più è vicino alle sue convenzioni alle sue convinzioni e allora diventa particolarmente difficile il dialogo perché perché noi abbiamo nella nostra mente chiusa la possibilità che quello che si pensa possa essere sbagliato. Se non do la possibilità a quello che ho nella mia mente di dire «ma forse è bene che mi informi meglio, forse è meglio che approfondisca di più», forse se io non lascio questo spiraglio, se io non lascio la possibilità del dubbio, è chiaro che io vado solo ed esclusivamente a cercare conferma a quello che io già penso, quello che io già credo. E ciò può diventare un elemento ostativo al dialogo democratico, non mi permette di dialogare. È teso a a confrontare opinioni diverse, il dialogo è proprio questa capacità. E quindi potrebbe addirittura acutizzare in noi ad estremizzare le posizioni che ho nella mia mente o peggio ancora, a estremizzare gli scontri. Mi scontro con l'altra persona perché io mi impunto sulla mia idea, l'altro mi propone un'alternativa e lo scontro non porta mai a niente. Il dialogo è l'apertura, la possibilità. Poi è chiaro che fatto il confronto si arriva poi a fare una certa scelta. Bene, per fare questo dialogo il Centro Studi San Benedetto ha chiesto di intervenire a Marco Bardazzi, giornalista e scrittore già responsabile per la comunicazione esterna di Eni. Questi ha detto «Siamo immersi in un mondo ancora giovane, quello della comunicazione nell'era digitale». Google ha 20 anni scarsi, i social media sono ancora adolescenti, l'iPhone ha cambiato le nostre vite solo 14 anni fa. Il futuro dipenderà dalle regole del gioco, dalle innovazioni tecnologiche, da quanto avremo a cuore la nostra privacy, da quanto riusciremo a mettere al centro dei nostri rapporti l'educazione a una vita buona, digitale. Malika Ian, ti piaci così? Eccoci qua, Madame, eh, sarà la prossima voce che ascolteremo, no? vedremo se prima o poi, perché non so, stavo pensando a Sanremo, non so come mai mi è venuta questa parola, ma fa niente, tutto fa parte della comunicazione, fa parte del attirare l'attenzione. Oggi mercoledì 7 aprile 2021 alle 10.30 minuti e 30 secondi, oggi diciamo anche i secondi chissà come chissà perché Eh, e vi diciamo che siamo in diretta, se volete intervenire lo 030 27 31 444 e abbiamo così scoperto che il centro studi San Benedetto di Beriscia farà una specie di diretta naturalmente in internet sul tema la comunicazione nei prossimi vent'anni e sarebbe interessante sentire voi ma voi dite ma cosa vuoi che ne sappia io di come sarà la comunicazione tra vent'anni beh provate a fare un ragionamento tornate indietro nel tempo come era vent'anni fa e scoprirete che si sono fatti passi da gigante e a che cosa eh, Diremo che cosa faremo, cosa sentiremo tra vent'anni, eh, e cercano di metterlo già sul tavolo alcune persone al dibattito in, che si terrà appunto presso il centro studi di San Benedetto. Marco Bardazzi, giornalista e scrittore, ci ha, ci ha detto che siamo immersi in un mondo ancora giovane dell'era digitale che siamo in un mondo che ha ancora tutto da scoprire però ha fatto un'affermazione interessante il futuro dipenderà dalle regole del gioco le innovazioni tecnologiche anche e da quanto avremo a cuore la nostra privacy e mettere al centro un'educazione una vita buona digitale Eh, già questa affermazione una vita tra virgolette buona digitale implica una gestione forse un po' diversa da come stiamo facendo ora, da come eh, ci accostiamo ora. Al dibattito introdotto da Paolo Vilardi e moderato da Marco Nicolai e dalla giornalista Benedetta Cosmi parteciperà anche Giovanni Maddalena, che è un ordinario di filosofia teoretica all'Università del Molise. Quindi si vanno a scomodare anche i filosofi proprio per capire dove andrà la comunicazione nei prossimi vent'anni. Se volete partecipare a questo dibattito, l'accesso è gratuito, per trovare le coordinate per entrare dovete andare sul sito centrostudisanbenedetto.it oppure partecipare in diretta quando domani alle 20.30 andrà in onda ripeto domani è giovedì 8 aprile 2021 e quindi chi l'ascolta in registrata ha perso già l'occasione sulla pagina anche del Centro Studi San Benedetto di Facebook direttamente in diretta e allora questa pagina ci dà la possibilità Questo incontro ci dà la possibilità di riflettere, di pensare dove andremo a finire, che cosa ci aspetta nei prossimi vent'anni. Vabbè, io non non ci sarò più tra vent'anni, ma questo non conta conta tanto, c'è solo da, da tenere presente che Fabio mi guarda di traverso perché dice impossibile, tra vent'anni lei ci deve essere, sì tra vent'anni ci sarò col bastoncino ma con la possibilità di non parlare più al microfono semplicemente perché sarò lì ad aspettare eh, un po' acciaccato, non riuscirò più a muovermi eccetera, è vero però che qualcuno ha detto che il futuro è, tiro fuori la voce è di 120 anni e allora se dovessi arrivare ai 120 anni ho davanti ancora 40 anni di vita. Oh, santa pace, quante difficoltà in 40 anni. Non bastano quelle che abbiamo adesso? Ma sì, le difficoltà del tempo, le difficoltà di oggi però ci interpellano e l'oggi ci dà la possibilità di riflettere anche su altre cose. E prima di venire in radio qualcuno mi ha detto ma eh, parlerà di quello che sta capitando a Montichiari, toccherà l'argomento di quello che eh, sta succedendo Beh, direi proprio di sì, direi che bisogna parlarne, direi che bisogna dare una corretta informazione, dobbiamo avere una comunicazione corretta su quello che accade attorno a noi. E naturalmente sto parlando del fatto increscioso, un fatto sbalorditivo, un fatto che non avremmo mai voluto raccontare, di un giovane di 27 anni che ha dato in mano una pistola a un ragazzino di 13 anni e l'ha invitato a sparare al rivale in amore questo in sintesi quello che conosciamo del fatto avvenuto nella zona di Chiarini a Montichiari quindi praticamente a casa mia ecco per dire dal momento che io faccio il prete a Montichiari e naturalmente ci si interroga ci si, si deve fare una riflessione eh, su sia cosa, abbia, cosa sappiamo del fatto, su cosa eh, è successo, ma nello stesso tempo dobbiamo avere la forza e il coraggio di capire come noi adulti dobbiamo intervenire anche dal punto di vista educativo, proprio perché in questo caso è un ragazzo di 13 anni Al centro di questo increscioso caso. E noi, mondo anche educativo, formativo, chiesa, casa, scuola, eh, oratori e così, dobbiamo dirci: ma dove eravamo? Potevamo fare qualcosa per questo ragazzo? Possiamo fare qualcosa? Che cosa possiamo fare per i nostri ragazzi? A tutto questo cerchiamo di dare una risposta. Facciamo un dialogo, una riflessione. Numero telefonico, se volete intervenire, lo 030 2731 444, che potete comporre. Mentre ci ascoltiamo, eccola qui, Madame, con la sua canzone Voce, presentata all'ultimo Sanremo. Madame con voce alle 10.41 minuti per prima di mercoledì 7 aprile 2021, da parte di Don Italo ancora ben trovati, ben sintonizzati o, o ben trovati se vi siete sintonizzati da poco. La nostra trasmissione qui alle CZ del mercoledì mattina in diretta è proprio sul mondo della comunicazione e vi ricordo il titolo per chi non lo sapesse ancora, io, tu, noi, gli altri. Eh, Tutto sommato fa parte della vita comune proprio l'interrogarci, dialogare, riuscire davvero. E ho alzato troppo la voce, Fabio scusa, Eh, il microfono è troppo sensibile. Ho voluto così sottolineare perché eh, sulla carta si prende la matita rosso o blu, si sottolinea alla radio, si alza un po' la voce. Mi scuso di aver alzato troppo. Andiamo avanti nella nostra trasmissione e abbiamo riflettuto su come la comunicazione è stata uh, uh, al centro di tutte le nostre trasmissioni e continua ad esserlo e vi leggevo del di quel fatto, vi leggevo, vi segnalavo di quel fatto che è capitato a Montichiari di un ventisettenne enne che uh, al proprio nipote affida un'arma per sparare al rivale in amore. E per esempio, proprio restando nel mondo della comunicazione, vorrei fare una riflessione. Per esempio, la prima notizia che è arrivata, eh, così eh, prima ancora che attraverso i giornali, attraverso il passaparola, e delle persone di Montichiari che avevano sentito, seguito, è stata ma se un ragazzino, prob- ha sparato, ma probabilmente eh, era un'arma eh, ad aria compressa. Però la persona colpita è in sala di rianimazione. E qui già la comunicazione andava in contrasto, no? perché naturalmente ad aria compressa può sì far male, ma non può portare una persona quasi in fin di vita. Anche se poi le notizie ci hanno detto non era in fin di vita, ma abbastanza grave, perché naturalmente è colpito alla spalla e così. E eh, subito la motivazione che è stata fatta circolare è proprio i due rivali in amore. Ma lo si sa, quando capitano questi argomenti, il rivale in amore, la fa pagare all'altro, ma eh, oppure prende un adulto, un amico con il quale eh, tiene un, un, un tranello, un trabocchetto per poter eh, punire il rivale in amore. In questo caso invece c'è il, un ragazzino di 13 anni e qui l'informazione si ferma. si ferma e oggi la notizia che ormai è rimbalzata anche su tutti i quotidiani e i telegiornali a livello nazionale prosegue l'informazione cerca di eh, andare alle fonti e allora i carabinieri eh, raccontano la dinamica della sparatoria o almeno comunicano ai giornalisti quello che si può comunicare e oggi sappiamo che il 27 davanti al giudice nel corso della convalida del fermo perché naturalmente è in carcere ha eh, fatto assolutamente silenzio si è avvalso della facoltà di non rispondere e qui le voci si sono rimbalzate e, ed è interessante come L'informazione, la comunicazione di bocca in bocca si arricchisce di tanti particolari e allora uno dice ma io lo conosco, scusa come fai a conoscerlo, nessuno sa il nome, il cognome, nessuno sa chi è. Eh, Ma sì, dai, lo sappiamo tutti: non si dice più il nome e il cognome. Meno male che non hanno detto quello del ragazzino, meno male che non viene eh, eh, segnalata la cosa prima ancora che si arrivi a eh, capire. Vi ricordate, vi ricordate, alcuni anni fa, un fatto del genere veniva, come dire, spiattellato in prima pagina con nomi e cognomi eh, di tutti. Adesso con la privacy si cerca di eh, mediare maggiormente. Però ho sentito anche gente dire sì però se fosse stato uno straniero il nome e il cognome l'avrebbero detto ma siccome si tratta di italiani allora non abbiamo il coraggio neanche di dire i loro nomi. Capite che questo è un dialogo importante perché Perché, se ci schieriamo dalla parte, da una parte le cose proseguono in un determinato modo, se ci schieriamo dall'altra, proseguono in tutt'altro modo. È chiaro che il fatto è gravissimo, gravissimo, ma la comunicazione di questo fatto deve essere la più corretta possibile e la più vera possibile. Qualcuno dice i carabinieri stanno nascondendo qualcosa. Dicono che è un delitto d'amore, ma c'è sotto altro. La pistola con la matricola abrasiva tolta e poi l'affidare a un ragazzino sembra quasi un battesimo di camorra, di mafia. Allora, eh, allora fermiamoci un attimo, fermiamoci un attimo, perché Queste comunicazioni di bocca in bocca, eccetera, possono creare davvero una situazione di destabilizzazione fortissima e nello stesso tempo possono creare eh, attese anche nei confronti della gente in un certo modo. Quindi lasciamo che la giustizia rifletta, faccia il suo corso. Quindi il ragazzino in questo momento è in un contesto adeguato per il cosiddetto recupero è stato affidato ai servizi sociali la nostra società prevede la nostra la legge prevede che là dove eh, ci sia difficoltà a seguire il ragazzino questo pare che non abbia io uso sempre il condizionale o il se ma pare che non abbia una famiglia che, fosse, che vivesse con questo con questo zio Che tutto sommato questo zio non fosse qualcosa eh, del tutto di buono, ma chi lo sa. Ma eh, arrivare a fare affermazioni molto molto eh, precise coinvolge tutti. Ci coinvolge tutti e il eh, raccontare il fatto nella sua verità, e lo scopriremo pian piano: qual- questa verità implica che noi ne siamo totalmente coinvolti qualcuno dice ma no, affari loro è successo sì, ma che centriamo noi ma ma soprattutto quelli del quartiere si sono un po' come dire eh, distaccati non dipende da noi, non siamo noi non siamo e qualcuno ha citato il Bronx qualcuno ha citato il Sud determinate situazioni particolari di mafia eccetera, no, attenzione tutti ne siamo coinvolti dal momento che sappiamo dal momento che veniamo a conoscenza di tutto questo tutto non può restarci assolutamente indifferente e noi che facciamo beh qualche idea ve la do tra poco dopo aver ascoltato Alessandra amorosa amoroso in piuma Alessandra Moroso con Piuma e torniamo in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle 10.53 minuti per Rimi, donitelo qui sempre ad aspettare l'eventuale vostra telefonata allo 030 27 31 444, ma naturalmente mentre aspetto non possiamo trasmettere il silenzio. Ma io voglio continuare la riflessione, chi ha seguito fino a prima della canzone la trasmissione eh, avrà senz'altro percepito il mio voler approfondire l'argomento del fatto capitato a Montichiari dello zio che dà in mano una pistola al nipote tredicenne e fa sparare all'amante rivale in amore vuole non tanto dare una risposta, cercare di capire cosa è successo ma eh, vuole che eh, ci coinvolgiamo In questo fatto, che questo fatto ci interroghi, che questo fatto non ci lasci indifferenti, che questo fatto, per esempio, non ci induca a giudicare e a risolvere il problema dicendo è questione loro, si arrangino eccetera, io che c'entro, non c'entro. Tutto quello che accade attorno a noi, o meglio ancora, tutto quello di cui io vengo a conoscenza mi deve coinvolgere, mi interpella e quindi esige che io, tu, noi, gli altri, come dice la nostra trasmissione, si interroghino su questi fatti e si lasciano coinvolgere, di conseguenza si facciano delle scelte. In merito a questo il giornale riporta anche eh, una proposta che viene fatta da una persona che riteniamo davvero ragguardevole e eh, capace di darci delle indicazioni come Monsignor Abate a Montichiari, cioè il parroco di Montichiari, eh, Don Cesare Cancarini, che eh, ha incontrato gli organi di stampa per una comunicazione molto importante. E allora troviamo così annotato dalla giornalista che lo ha incontrato insieme ad altri giornalisti, che scrive «Non si generalizzi sui giovani, ma si compia una riflessione sulle responsabilità degli adulti e sul malessere sociale». È interessante questa affermazione e dice la giornalista Questo è il nocciolo delle parole espresse appunto dall'Abate. Nel merito della vicenda Monsignor Abate dice «Non bisogna abbandonare il tredicenne, non è lui il problema, bensì gli adulti che l'hanno armato e creato e che hanno creato la situazione perché potesse sparare. Un ragazzo ha bisogno di modelli». Ma il ragionamento poi si è allargato e dice Monsignore Queste situazioni non riguardano tutti i giovani, ma non possiamo essere però qualinquisti. Bisogna riflettere sul malessere sociale e inoltre come adulti non dobbiamo più rifiutarci di affrontare i problemi che coinvolgono i giovani, dalla droga all'educazione all'amore ai modelli di conflitto che vengono proposti. Ogni adulto che parla male di un giovane Accusa se stesso, continua Monsignor Cesare Cancarini. Credo che il problema più serio, dice Monsignore, non siano i giovani, ma gli adulti. Molte volte perdiamo il senso dell'educare, e qui si coinvolge anche lui, perdiamo il senso di educare, di proporre ai giovani obiettivi raggiungibili e manifestiamo tutta la nostra debolezza come adulti perché noi educhiamo a seconda dell'idea di uomo che abbiamo. Ma se in noi è venuta meno questa idea di uomo, non abbiamo più nulla da proporre. Ogni azione educativa è illuminata dal fine che vogliamo raggiungere, ma noi adulti l'abbiamo ancora un fine? Si chiede Monsignor Cesare Cancarini, abate di Montichiari naturalmente coinvolto in prima persona dal fatto che stiamo affrontando di questo ventenne che ha affidato a un tredicenne la pistola e ha sparato al suo rivale in amore dice ogni azione educativa è illuminata dal fine che vogliamo raggiungere ma noi adulti abbiamo ancora un fine e allora la Bater rilancia una sua proposta fatta alcuni mesi fa quella del tavolo di confronto sui giovani a cui far sedere istituzioni, associazioni e gli anziani stessi. Sarebbe preziosa anche, a sua detta, una pastorale di strada da parte della Chiesa. Ecco, queste parole sono una comunicazione fatta da Monsignor Abate. Alla fine trovo queste parole preziosissime Però ho una domanda da fare, anche a Monsignore o alle istituzioni. Quando queste parole diventeranno fatti? Quando queste parole diventeranno, tra virgolette, realtà, che non restino solo virtuali, che non restino solo parole? Questo tavolo di confronto sui giovani, chi lo deve realizzare? La parrocchia in primis, oppure il comune? oppure la scuola, oppure uno qualsiasi, perché è bello dire, è bello fare affermazioni, ma bisogna poi metterle in pratica. Accanto all'altra, come sacerdote, e all'altra proposta, vado a chiedermi con molta eh, sincerità che cosa si intende per pastorale di strada da parte della Chiesa, E cosa posso fare io come pastorale di strada dal momento che sono sacerdote? Spero che qualcuno mi dia qualche risposta la prossima settimana, il prossimo mercoledì per ora. Grazie dell'attenzione e a risentirci. A presto.